أيام التسبيح أيام الذكر كانت في يعني أيام المعلومات ثم أيام المعدودات ومر بنا يوم عرفة مرت بنا أيام العشب من ذي الحجة هنيئا لمن اغتنمها هنيئا لمن انتهزها هنيئا لمن أدركها هنيئا لمن أعمرها بطاعة الله عز وجل وحسرة لمن فاتته لمن تقاسل لمن تخاذل والعياذ الله عز وجل فمن وفقه الله عز وجل للعمل الصالح فيها فليحمد الله عز وجل وليكثر وليشكر وليذكر ومن كان مقصرا والعياذ بالله عز وجل فليستغفر وليعتذر وليتب وليصلح حتى إذا ما فاته تداركه وأصلحه وعمل لما يكون عوضا لعله يكون عوضا عما فاته والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك إن كما يقال انتف من العمر ولو ريشة العمر أيها الأحباب كالطير يمشي سريعا فإذا لم تستطع أن تمسك بالطير فانتف منه ولو ريشة, ولو ريشة فالعمر هذا الذي يمضي بك سنوات وأشهر وأسابيع وأيام وساعات ودقائق وثواني وأنفاس انتف من هذه السنوات ومن هذه الأشهر ومن أوقاتا تعمر بطاعة الله عز وجل لأن عمرك الحقيقي هو الزمن الذي تعمره بطاعة الله فقط وما عدا ذلك هبها أن منثورا لغو كلام فاضي اللغو أو اللهو فإذا مضى عمرك في اللهو واللغو فهذا عمر ضايع والعياذ بالله تبارك وتعالى فإن شاء الله نستأنف هذا الدرس اليوم أو الليلة فيما توقفنا فيه في صفحة 23 عند قوله وقد روى في معنى القلب أخبار كثيرة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل عليه وعلى من رسالة المسترشدين للإمام أبي حارث المحاسبي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجعلنا به وبكم في وشيخنا في الفردوس على رضي الله عنكم وعنكم جميعا إلى قال وقد روي في معنى القلب أخبار كثيرة منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من المؤمنين من يلين له قلبي وقال عليه الصلاة والسلام إن الحق يأتي وعليه نور فعليكم بسرائر القلوب وقال ابن مسعود رضي الله عنه للقلوب شهوة وإقبال وفترة وإدبار فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها وذروها عند فترتها وإدبارها نعم حينما تحدث سيدنا الإمام المحاسب رضي الله عنه عن 
فرض القلب القلب جارحة بل هي سيدة الجوارح هي سيدة الجوارح ومن خلالها إذا صلحت صلح سائر الجسد وصلح سائر القول وصلح سائر الحياة وصلحت سائر شؤون الإنسان كل واحد منا أحبابنا في الله يحب أن يعيش حياة سعيدة الحياة السعيدة ليست في جمع المال الحياة السعيدة الشعور بالرضا الشعور بالقناعة الشعور أنه لا يوجد أحد يطالبك بشيء لأنك أديت حقوق الناس وعفوت عن حقوقك عند الناس كما يقال لا لك ولا عليك فأنت إنسان كما يقال مسالم أديت حقوق الناس أديت حقوق الأقارب الأهل الوالدين حق ربك سبحانه وتعالى حق نبيك صلى الله عليه وسلم وهكذا فأنت بذلك ستعيش حياة سيدة سبحان الله فلذلك نقول إذا صلح القلب صلحت النيات صلحت الأفعال صلحت الجوارح صلحت الأقوال صلحت الحياة صلحت حياتك الاجتماعية صلحت يعني كل مقومات الحياة التي تعيشها حسنت, حسنت وفاتك وحسن بعثك وحسن حسابك ونشرك ودخولك الجنة فلنحيينه حياة طيبة كما قال سبحانه وتعالى من عمل من عمل صالح من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا فكيف بيوم القيامة وكلمة طيبة كيف الحديث هذه تتحدث عن معنى القلب بروايات كثيرة فذكر رواية ذكر الطبراني في معجمه أن أبا أبا أمامة رضي الله عنه قال أبو أمامة رضي الله عنه أخذ بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا أمامة إن من المؤمنين من يلين له قلبي هذا الحديث عجيب أخرج الطبراني في معجمه إن من المؤمنين من يلين له قلبي يلين يحن يشفق يرحم كل واحد منا إذا رأى إنسان كبير في السن عجوز أو طفل أو مسكين يلين له قلبك يعني ينكسر قلبك له تحس بشفقة له تحس برحمة له تحس بأن قلبك 
ينجذب إليه يلين فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن إن المؤمنين من يلين له قلبي يشفق عليه عزيز عليه ما عنتم فقالوا أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم من بشكل عام فإنه رحيم بجميع البشرية بجميع الأمة هذا بشكل عام يتمنى لها الخير يتمنى لها السعادة هذا واحد أما بشكل خاص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من المؤمنين هنا خصص من يلين له على وجه الخصوص قلبي فنقول هنيئا لهؤلاء المؤمنين الذين يلين لهم قلب النبي صلى الله عليه وسلم طيب من هم أو ما هي صفتهم أو كيف نكون منهم أو لعلنا نكون منهم في خير وعافية من الذين يلين لهم يعني تلين لهم القلوب هم الذاكرون الله كثيرا بقلوبهم وبألسنتهم الإنسان كثير الذكر تنجذب إليه تحس أن قلبه منكسر لله عز وجل تبارك وتعالى فمن, فمن أراد أن يلين له قلب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف حال قلبك مع الذكر لله عز وجل هكذا فلتكن ثانيا هم الذين يحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم وزيادة وصفات هؤلاء أنه يحزن لحزن إخوانه يتغير قلبه بسبب شفقة الإخوان يصاب بالهم بسبب إخوانه هذا لين القلب فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا النوع الذي مشغول بإخوانه يرق لهم يشفق عليهم يرحمهم أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك أيضا من صفات هؤلاء الذين يعني نرجو أن يلين لهم قلب النبي صلى الله عليه وسلم هم المنكسرون لأجل الله المنكسرون لأجل الله عز وجل أيضا هم الذين أصيبوا بشيء من الفاقة مع الصبر أصيبوا بشيء من الجوع مع الصبر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه أقوام من اليمن من من قوم سيدنا بموسى الأشعري رضي الله عنه الله فحينما رآهم رق لحالهم أشفق عليهم لأنه رأى منهم يعني الفاقة بطونهم ملتصخة بظهور من كثرة الجوع ليس كما نعيش نحن اليوم ما شاء الله نحن كله يعني معظمنا اليوم ما شاء الله عنده كما يقول كرش ما شاء الله وعنده يعني بدين وعنده نشتكي من السمنة الآن الناس أكثر ناس اليوم 
يشتقون من السمنة ويشتقون من كبار بطونهم فصار واحد منهم يدخل في نوادي الرياضة أو بما يسمى الجيم عشان يخفف من وزنه إلى هذه الدرجة وصلنا أنه مش قادر أنه يصغر من حجمه أو من وزنه إلا بدخول يعمل تمارين معينة ويدفع فلوس وبطريقة معينة سبحان الله الحمد لله الفضل ونعمة من الله عز وجل لكن كان السابقون ما كانوا هكذا كانوا بالعكس كانت بطونهم ملتصقة بظهورهم من شدة الجوع فالنبي صلى الله عليه وسلم رق لحالهم وأشفق عليهم ثم دعا إلى الصدقة وجاء الأنصار وتصدقوا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الأنصار يحمل صرة صرة يعني قماش فيه أغراض كثيرة ويحمل على يديه قال الراوي كانت أن يده أن تسقطها لأنها ثقيلة فيها كل شيء هذا الأنصاري صحابي دار على كل من يعرفه من أهله وقاربه وأعمامه وأولاد أعمامه وكذا قال يلا كل واحد رجال ونساء يلا كل واحد يضع ما عنده يتصدق مر عليهم كلهم فالذي أعطاه تمرة والذي أعطاه تمرتين والذي أعطاه كذا والذي أعطاه كذا والنساء التي أعطته خاتما أو إسبارة أو قلالة الموجود يعني كما يقال فما شاء الله فحملها وكاد أن تسقط من يده من شدة إثيقالها ووضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال الراوي كما في معناه فلقد سر سرور النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصار وجهه ما شاء الله مشرقا دلالة على البهج والفرح حتى قال حديثه المشهور صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجمن عمي لا ينقص من نجورهم شيء إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمام فإذا أردت أن تكون من هؤلاء الذين يتالين لهم قلوب قلب يلين قلوب قلب النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنت تشفق على إخوانك هل ترحم الصغير هل ترحم المسكين هل ترحم الكبير في السن هل ترحم الجاهل هل ترحم العامل الذي يعمل في الشمس يتصبب عرقا هل ترحم هذا الذي فقد بيته والذي فقد أهله والذي فقد والذي فقد وطنه هل تشعر بحزن حينما ترى طفل يبكي أو إمرأة تبكي أو رجل يبكي هل هل تجد قلبك يحين يشفق يبكي أم أنه قاس أو أنه قد مات قلبك والعياذ بالله تبارك وتعالى إن من المؤمنين من يلين له قلبي وقال عليه الصلاة والسلام إن الحق يأتي وعليه نور فعليكم بسرائر القلوب إن الحق يأتي الحق هو كل ما جاء عن الله والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء هذا حق وكل ما أثبته القرآن الكريم حق 
فمثلا يقولون أن الجنة حق والنار حق والموت حق والقرآن حق فكل ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق وعليه نور يعني كل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي حق وفيها نور كل سنة قولية أو فعلية أو غير ذلك تمام كل عمل صالح فيه نور كل آية تقرأها أو تسمعها بل كل حرف فيه نور كل وضوء تتوضأه نور كل حسنة فيها نور لذلك يقول فعليكم بسرائر القلوب العمل الصالح الذي تعمله تأخذ عليه شيئين تأخذ عليه ثواب حسنات عشر حسنات وتأخذ عليه نور فالثواب يكتب في صحيفتك والنور اللي هو أثر هذه العبادة يلقى في قلبك تمام فلذلك يقول إن الحق يأتي وعليه نور فعليكم بسرائر القلوب فإذا أردت أن, أن يدخل نور القرآن الذي تقرأه في قلبك فلا بد أن يكون قلبك نظيفا ما ينفع أنك تحط ماء صافي في إناء متسخ ما يمكن لا يمكن أن تضع عسلا في إناء متنجس لا يمكن فكذلك بعض الناس يقول أنا أصلي وأتصدق وأخر القرآن ولكن لا أثر في قلبي نقول لأن النور الذي يأتي لقلبك يعني يذهب ينطفئ لأن قلبك فيه كثير من الأوساخ وكثير يعني من المعاصي يعني حب الدنيا كفيل بأن يكدر عليك نور الطاعات التي تعملها ظلمة كدورة سبحان الله فعليكم بسرائر القلوب ومن أشد ما يعكر أو يوسخ القلوب هي أمراض القلوب ومن أشدها الحسد الحسد وأخواتها الكبر الحقد سوء الظن بالناس العجب استحقار الناس الرياء هذا كل أمراض قلب حب الدنيا الفرح لمصائب الناس في بعض الناس ينبسط إذا شاف الناس عندهم مشاكل ويحزن العكس إذا رأى الناس مبسوطين سبحان الله عجيب هذه تلوث القلب سبحان الله الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه للقلوب شهوة وإقبال المقصود بالشهوة اللي هي الرغبة وليس بالمعنى الذي يفهم الناس أن الشهوة يعني محرمة لا. للقلوب شهوة وإقبال أي رغبة يقول لك أنا أشتهي أن أشتري شيء يعني, يعني أنا أرغب تمام للقلوب شهوة وإقبال وفترة من الفتور الكسل يعني يعني بعض الناس يكون عنده همة وبعض الناس بعدين تفتر 
مثل في رمضان ما شاء الله رمضان أو حتى العشر من ذي الحجة التي مرت يعني في ناس مثلا ما شاء الله صاموها صاموا أيام منها وقرأوا القرآن ويعني وتصدقوا إلى آخره ثم بعد جاء جاء العيد ها وفتروا عموما يقول للقلوب شهوة وإقبال وفترة وإدبار سبحان الله هذه طبيعة قال فاغتنموها هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها وذروها عند فترتها وإدبارها طيب يحتاج إلى تفصيل اغتنموها كيف تغتنم إقبال قلبك انظر كل واحد يدرى بقلبه متى تجد قلبك يقبل ومتى تجده كسلان طيب مثلا واحد يقول أنا قلبي يقبل إذا زرت إخواني في الله ممتاز قلبي يقبل إذا مثلا إذا ذهبت إلى المسجد إذا صليت في المسجد غير إذا صليت في البيت نقول تمام واحد ثاني يقول قلبي يقبل إذا سافرت إلى العلماء طيب إذا إذا عرفت أوقات إقبال قلبك فأكثر من أسباب ذلك تمام أنت تقول أن قلبي يقبل وتحصل عنده همة إذا زرت إخواني في الله إذن اجعل من برنامجك زيادة أخوانك في الله قال بعض السلف إني إذا رأيت وجه أخي ابن واسع تعود إلي يعود إلي محمد بن واسع يعود إلي نشاطي أتجدد أنظر إلي خلاص أرجع إلى البيت فأنظر إذا كنت تصلي في المسجد تجد نشاطا صلي في المسجد أما تقول أنا أجد نشاط إذا رحت المسجد ولكن تصلي في البيت طيب شو الفائدة طيب واضح فاقتنموها عند شهوته وإقباله أيضا القلوب تقبل مع المواسم كرمضان خلاص إذا أنت تعرف نفسك في رمضان ما شاء الله قيام وصيام وتلاوة وتصدق وكذا اغتنم رمضان كذلك في عش من ذي الحج اغتنمها أو مثلا تقول أنا قلبي يقبل إذا مثلا اجتمعت مع شيخي نقول تمام اغتنم فرصة أن الشيخ يقول لك تعال أنا عندي دورة مثلا أو اغتنم أن شيخك إذا جاء زيارة إلى بلدك اغتنم أنك تزوره فلذلك مثلا شيخ دائما يقول اغتنموا الوقت اغتنموا الزمن اغتنموا الحال اغتنموا المجالس وإننا نرى اليوم فعلا شح المجالس بل حتى ربما تكون الآن إذا واحد يريد أن يسافر إلى بلد لطلب العلم يجي صعوبة الأسعار مرتفعة التذاكر غالية في شيء ما تحتاج إلى فحص بسيار مثلا تحتاج إلى أن تأخذ تطعيم تحتاج يعني مشوار طويل إذا كنت موظف لابد تأخذ إجازة ولابد المدير يوافق على إجازتك مش سهلة لكن لو رجعنا أنفسنا قبل سنتين كانت أسهل من مما عليه اليوم وقبل خمس سنوات أسهل مما عليه قبل خمس سنوات وكذا وخذ وعمالة تزداد صعوبة فالإنسان يغتنم يقول فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها وذروها عند فترتها وإدبارها كيف ذروها يعني إذا أنا نفسي 
اليوم مثلا مقفلة حاضر أريح لا ليس المقصود دروها قالوا كيف تجعل نفسك في حال في حالة الملل أن لا تترك العمل قالوا اعمل لك برنامج بحيث إذا نشطت تكون عندك إمكانية أنك تزيد من العمل وإذا فترت يكون عندك أن نفسك ممكن أن تعمل بهذا العمل يعني مثل ما يكون حد أدنى أن تعمل لبرنامجك حد أدنى ما نقول حد أعلى لأن الحد الأعلى لا لا مجال مفتوح ما شاء الله لكن نقول اعمل لنفسك حد أدنى بحيث أن نفسك حتى ولو كانت كسلة يمكن أن تقوم بهذا العمل الأدنى واضح طيب فأنت كل واحد منها أدرى بنفسه وأدرى بنشاطه وإدبارها فبالتالي مثلا أفرضنا إنسان قال أنا في أيام عشر من الحجة التي مرت سأقرأ كل يوم ثلاث أجزاء حتى أختم في العشر من الحجة ختمة نقول ممتاز ومن الطبيعي أن في أيام العيد الناس سينشغلون بالزيارات وكذا وإلى آخره فهنا ضع نفسك حد أدنى جزء مثلا تمام هم يقولون ينبغي للمؤمن أن لا يمر عليه يوم يعني أو لا يقرأ إلا يعني أقل شيء جزء هذا الذي الذي يريد أن يسير إلى الله عز وجل أقل شيء جزء أما عامة المؤمنين فيختلفون المسلم عامة المسلمين يتفاوتون في رغباتهم وفي أوقاتهم وفي همتهم فمنهم يقول أنا سأكتفي أقرأ صفحة في اليوم يقول لا أحسن من لا شيء شو نقول ماذا واحد قال أنا سأقرأ كل يوم ثلاث آيات برضو نقول شيء أحسن من لا شيء لكن هل يستويان مثلا من يقرأ خمس صفحات وكمن يقرأ نصف جزء أو جزء لا يستويان مثلا لأنه لابد تعلموا أن دخول الجنة برحمة الله لكن درجاتها بأعمالكم اجتهادك في الدنيا ترتقي بالدرجات في الجنة أما إذا ضللت في حياتك الدنيا على الحد الأدنى 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 فكيف يكون حالك في الآخرة فلذلك الله عز وجل جعلنا هذا مواسم ننشط فيها لعلمه أن كثيرا من الخلق هكذا تفتر نفوسهم وتكسل وتشعر بالملل يقول لك أنا يعني أشعر بالملل ما في ما في طعم للحياة ما في طعم للصلاة ما في طعم نقول مشكلة عندك أنت فلذلك ينبغي الإنسان أن أن يحاول أن يعمل توازن بينه وبين نفسه لكن أن يجعل له حد أدنى حد أدنى لا يعوبدها الكسل تمام ولا يعوبدها الترك مش مش معناته إنه اليوم مش حجرة ولا ولا قرآن يعني أعطيكم من حيل النفوس من حيل النفوس مثلا نحن الآن خلصنا آخر أيام التشريق إن شاء الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم الأعيات في خير وطعافية فمثلا نفسك تقول شوف نفسك تقول أكيد أول يوم في العيد أنا حتكون مشغول أنت حتكون مشغول 
يعني هي من الآن تعطيك الخبر زيارات وناس وعالم وتزور الأقارب والأهل يعني ما في كأنها تقول لك أنسى أنك تقرأ تكلفني أنك تقرأ قرآن اليوم هذا حيل طيب حتى تقنعك تقول لكن ممكن ثالث يوم العيد مثلا ممكن تقرأ ثلاثة أجزاء هو تمام عشان أنت تنبسط اليوم الأول في العيد والثاني مريح وهكذا وطالع ونازل وتتفسح والأخيره وأنت حط برنامج إن شاء الله ثالث يوم العيد أو بعد العيد أنا سأقرأ ثلاثة أجزاء كاملة أو ربعة عوضا عن هذا فإذا جاء ثالث اليوم العيد مثلا نفسك تقول ثلاثة أجزاء يا ساتر كثير هذا ما أقدر أنا ما تعودت على هذا هالنفس ونفسك الطفل إن تؤمن وشب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي فصرف هواها وحاذر أنت وليه إن الهوى متى ولا يسمي أو يسمي وراعها وفي الأعمال سائمة خليك مراعيها في أوقات الإقبال أو أوقات الإدبار حد أدنى يقولون عندنا علماءنا علماء السلوك يسمون أدنى الكمال مش أدنى أدنى النجاح إذا واحد يقول أنا أريد أن أنجح نعم يريد فقط درجة النجاح نحن لا نريد النجاح نريد الكمال لكن في أوقات النفس شوية تتعب أو تكسل نعطيها أدنى الكمال فمثلا أمرنا بأن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى تمام فأدنى كمال الذكر أقل الكثرة ثلاثمائة مرة مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها تمام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر علي من صلاتي في الليلة الغراء واليوم الأزهر صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي قال أكثر ما قال صلوا علي الله أكثر علي من صلاتي في الليلة الغراء واليوم الأزهر فلو واحد صلى قال العلماء أقل الكثرة ثلاثمائة بنره هذه يسمونه أدنى الكمال الحد الأدنى لمستوى الكمال ولا ترضى بدون العين منزلة قال ابن المبارك رحمه الله القلب مثل المرآة إذا طالت في اليد صدأت وكالدابة إذا غفل عنها عدلت وقال بعض الحكم يقول ابن المبارك أيضا يتكلم عن القلب بما يراه وفتح الله له قال القلب مثل المرآة صحيح التي تعكس يعني إذا طالت في اليد صديات لأن الإنسان إذا أمسك يده يكون فيها رطوبة يعرق كذا فيطرأ ذلك على المرآة فيحصل لها الصدأ أو إذا طالت المدة فيها أو حصلت عليها رطوبة وكالدابة إذا غفل عنها عدلت ابتعدت الدابة 
إذا صاحبها انشغل عنها تبتعد فالقلب خل... سريع التقلب سريع البحث سريع التوجه سريع التعلق القلب يحب أن يح... يعني خلق أن يحب لا بد يحب ما ينفع أن يكون القلب هكذا خاوي يقول يقولك أنا ما أحب كاذب يقولك أنا ما أحب أحد ولا أحب أي إنسان أنت كاذب أنت تحب نفسك ما تقول أنا ما أحب شيء فالقلب لا بد أن يتعلق بشيء فإذا أنت غفلت عن عن الأشياء التي ينبغي للقلب أن يحبها أحب السفاسف وأحب لذلك قالوا ينبغي للوالدين أن يغذي أبناءهما بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطريق ذلك أن يلقي أن يلقى كثيرا على مسامها الله ورسوله الله ورسوله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى لأن لهذا الاسم نورانية في نورانية تدخل إلى القلوب وقلب الأطفال صافي جاهز وعاء نظيف ما شاء الله تبارك الله على الفطرة فإملأ هذا الوعاء قدر ما تستطيع من ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن وشيء من هذا القبيل الله حتى يحب لذلك قالوا وما سمي القلب إلا لتقلبه وما الحب إلا للحبيب الأولي الله الله إذا غفل عنها عدلت بعض الناس يشتكي يقول قلبي معلق بمعصية نقول لأنك قفلت عن صرف هذه المعصية وتحقيرها لنفسك لقلبك شوف القلب كالطفل الطفل مثلا لا يعرف أن هذا جيد أو أن هذا سيء فالشيء السيء تقول لا لا يعني تعطيه حركات لغة يفهم أن هذا هذا خطير هذا ما ينفعك تمام النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا الحسن أخذ تمرة في الطريق فالنبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ لأنه خاف أن تكون من الصدقة وأهل البيت لا يأخذ لا يأكلون الصدقة تمام فهذه القلب كذا يا قلب هذه أوساخ هذه المعصية قذرة إياك أن تلتفت يا قلب أنت لم تخلق هذا خاطب كما تخاطب الطفل هذا ليس لك لم تخلق هذا لكن للأسف نحن أو الناس ما لذلك طب كيف نعمل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن, 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 أن ننكر المنكر وأن ننهى عن المنكر النهي شيء وإنكاره شيء هذا منكر هذا حرام هذا يسمونه إنكار المنكر وأما النهي عن المنكر أن تنهى إنسان عن المنكر بأن تبين أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز الناس اليوم لا ينهون 
وقال بعض الحكماء القلب مثل بيت له ستة أبواب ثم قيل لك احذر أن لا يدخل عليك من أحد الأبواب شيء فيفسد عليك البيت فالقلب هو البيت والأبواب العينان واللسان والسمع والبصر واليدان والرجلان فمتى فتح باب من هذه الأبواب بغير علم ضاع البيت ضاع البيت القلب بيتك القلب بيت المؤمن بيت لو عاملنا قلوبنا كما نعامل بيوتنا لكنا في في مقام كريم كل واحد منا مهتم ببيته الباب الرئيسي للبيت لابد أن يكون مغلقا ممنوع لا لا تجعل مفتوحا يدخل إليه والعياذ اللصوص أو الدواب أو القوارض أو الحشرات أو الغبار نغلق الأبواب والنوافذ حتى يبقى البيت نظيفا معقما لا يدخل أي إنسان بل حتى لا نسمع لأي شخص أن ينظر مش لازم يدخل ينظر إلى بيوتنا فلو عاملنا قلوبنا كبيوتنا لنجونا ولفزنا ولسعنا وفعلا هذا كلام حكيم القلب مثل بيت له ستة أبواب الحين المشكلة الفرق ما بين البيوت والقلوب أن البيوت كل بيت من بيوتنا له باب رئيسي لكن لو كان بيت فيه ستة مداخل فعلا يحتاج إلى انتباه أكثر فعلا هذا كلام فعلا عميق لو كان القلب باب واحد سهل لكن ستة أبواب يعني تحتاج إلى أنك تعمل حراسة مشددة على المداخل الستة يقول لك مثلا أي دولة في العالم لها حدود جوية وبرية وبحرية فلا بد تؤمن حدودك في البر في الجو في البحر لأن العدو ما تدري يأتيك من فوق يأتيك من البحر يأتيك من هنا ما تدري لا بد تكون مستيقظ لا بد تكون هناك يعني شفتات مثل ما يقولون في ناس تسهر فكذلك القلب أنت الآن عندك ستة مداخل وهذه المداخل لابد أن تكونك حراسة مشددة على قلبك لأن الشياطين أعداء يبحثون يبحثون أي لحظة تنسى الباب مفتوح أو مردود أو غير مغلق بالمفتاح يدخلون سبحان الله فيقول احذر أن لا يدخل عليك أحد من أباب شيء فيفسد عليك البيت فالقلب هو البيت والأباب والعينان يعني 
جهد يحتاج إلى انتباه فلذلك تحفظ فلذلك أول شيء تحفظ الجوارح من المعاصي لأنك إذا عصيت الله بجوارحك هذه الستة أنت معنا فتحت الأبواب على مصراعيها تقول لشياطين تفضلوا أهلا وسهلا تدخل لصوص لبيتك أمجنون أنت تدخل الكلاب إلى بيتك أتدخل الخنازير إلى بيتك أتدخل الذئاب إلى بيتك فكيف تفتح الأبواب قالوا بالمعاصي فتحت المعاصي إذن أول طريقة لكي تحفظ على على بيتك بالأبواب ألا تعصي الله عز وجل هذا واحد ثانيا أن تؤمن على هذه الأبواب لا يكفي ألا تعصي بل لابد تحتاج إلى حراسة تحتاج إلى كاميرا مراقبة كما يقال الحراسة هي والمراقبة هي الذكر لله عز وجل هذه الحراسة كما يركب كاميرا كاميرات مراقبة في البيوت عند مدخل وعند كذا ضع في قلبك كاميرات مراقبة هي المراقبة هي مراقبة الله عز وجل لأن الشياطين إذا شافت قلب مؤمن يراقب الله عز وجل تفر ونقول أي شخص إذا أردت أن يفر منك الشيطان كما فر من سيدنا عمر فعليك بمراقبة الله خلاص يفر لأن الشيطان أصلا قال سبحانه وتعالى عنه الذي يوسد في صدور الناس من الجنات الناس فإذا رأى قلبك فيه مراقب الله واستشعار وجوده واستشعار نظره ما يقدر لك شيء خلاص لأنه أنت مؤمن تأمين شديد أنت حطيت حراسة مشددة وألغام كما يقال ملغم الدنيا أنت وكما يقدر أصلا يفر يخاف لأنه حيموت وهكذا كلما كبرت عندك معنى أن تعبد الله كأنك تراه كلما ازدادت كلما صار الشيطان ضعيفا يصغر ويصغر ويصغر حتى يكون كالذباب الله ثم بعد ذلك تزداد حراسة الجوارح هذه بإعمارها كما بطاعة الله عز وجل وإعمارها أيضا بسنن النبي صلى الله عليه وسلم فبهكذا تزداد يعني حصانتك لهذا البيت نسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوتنا وأوقاتنا وأحوالنا في خير وطعافية أن نكتفي بهذا القدر عنده فرض لساني اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وزدنا علما وحفظ قلوبنا وقوالبنا ظاهرنا وباطنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نسألك أن تحفظ قلوبنا وقوالبنا وجوارحنا وأسماعنا وأبصارنا وكل جوارحنا من كل سوء من كل معصية ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا مخاسرين يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار وقلوبنا على طاعتك برحمتك يا رحمة الرحمن ونستغفر ونتوب إليك من كل معصية صدرت منا في أي جارح من جوارحنا 
Allahumma ya Allah bujal jalna mimun ya abduka kan nahu ya raka ya rabbal alamin fi khair zafa bisirasa al-fatah ila harat al-nabi Allah azamallah ajruki ya ukhta layla subhanallah taqul inna peace make dua for my father who passed away asallahu azza wajal an yu'li darajat fi al-jannah wa anna Allah ij'alu ma'an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasna alayka rafiqa allahumma arham walid ukhtna layla allahumma arhamu wa qawad wa ghfir lahu wa arhamu wa ali darajat fi al-jannah wa was'alayhi mudkhalahu wa adkhilu al-jannah bi ghayri hisab وَجَعَلُوا مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنُوا عَلَيْكَ رَفِيقًا يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَأَلِهِمْ أَهْلَ وَذَوِيَ الصَّبْرَ وَسِلْوَانَ وَأَخْلِفُهُمْ فِي أَوْلِهِ وَأَخْلِفُهُمْ فِي أَوْلَادِهِ وَفِي بَنَاتِهِ وَفِي أَهْلِهِ الْخَلَفَ الصَّالِحُ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلرَّاجِعُونَ وَعَظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ يَا أُخْتَ لَيْلَى وَأَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاءَكِ وَغَفَرَ لِوَالِدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَمِيعُ مَوْتَانَا مَوْتُ الْمُسْلِمِينَ أَفَاتَ إِلَى رُوحِهِ وَجَمِيعُ مَوْتَانَا مَوْتُ الْمُسْلِمِينَ بِسِرَّ سَلْفَاتِ إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ his janazah is today in California inshallah rabbana irhamu ya rabb inshallah inshallah yulaqi rabban kareeman rahiman inshallah ta'ala madam anu tuwfi fi akhir ayam tashriq ayam al-eid wa inshallah ayam karam أيام ربنا إن شاء الله يكرمه إن شاء الله تعالى بالعفو والمغفرة والإحسان آمين وإنا لله وإنا إليه راجعون الله ياسين حياك الله ياسين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن كاف حياك الله عبد الرحمن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك عبد الرحمن أبو خالد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أبو خالد سعيد البلوشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويحفظك إن شاء الله جزاك الله خير وسلام للوالد محمد شبير جزاك الله خير محمد شبير ويشكر محمد طارق إن شاء الله سيد عادل هاشمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير يا أبو ريان على حضورك الدرس وعلى نيتك ما شاء الله الدرس الثمين بأهله إن شاء الله ويشكر المتطوعين في العمل جزاكم الله خير أيضا يسأل يقول المسلم مهما رتب يوم الأعمال صالحة وحرصه يظلم يقصر ويصلع التغلب على قفلة وكذب المتلون يطلب مصاعدكم نعم سيدي التقصير موجود حتى الملائكة في ملائكة منذ أن خلقهم الله عز وجل ساجدين وراكعين وقائمين فإذا نفق في الصور قاموا كلهم ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبدك أكيد فالتقصير في حق مولانا لأن حق الله علينا عظيم عظيم بل إذا حق الوالدين ما نقدر نوفي والدنا وهم يعني في النهاية بشر ما نقدر نوفي حق الأب ولا نقدر نوفي حق الأم مهما فعلنا أليس كذلك فكيف بحق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بحق المولى عز وجل نعم ولكن الإنسان 
يعني يرتب يومه الأعمال الصالحة بحيث كما ذكرنا أنه يضع حد أدنى للكمال مش تمام مش حد أدنى للكسالة يقول خلاص حد أدنى أنا سأقرأ ثلاث آيات في اليوم لا لا مش هذا الدرج يعني واضح أيضا قلت سابقا أنه نعم إنسان يضع نفسه برنامج ثم تأتي أمور طارئة صحيح أمر طارئ مثلا حصلت لقدر الله يعني يعني مثلا أمر ظرف تحت إلى أن تخرج من البيت مثلا جاءك ضيف مفاجئ أكيد واحد عط برنامج فجاله ضيف مفاجئ أكيد خلاص ينشغل بالضيف فالمقصود مثل هذه أن تضع لك من جملة برنامج اليوم برنامج مرن بحيث أنه يمكن أن تملي هذا البرنامج المرن في الأوقات التي لا تستطيع أن مثلا أن تعمل الأعمال التي تحتاج إلى مكان معين أو زمن معين واضح؟ الله لا إله إلا الله أهم شيء إنسان لا يكلف نفسه أعمال شاقة بحيث أنه يكسل بعدين أو يحس بالملل يعني ليس المطلوب إخواني وخاتفي أن تعمل عمل صالح وأنت متكلف نعم البداية يحتاج إلى تكلف حتى يتم التألف لكن لا تزيد في العمل كثير كثير فيكون كله تكلف 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 إذا صمت تكلف إذا قمت الليل تكلف لا قالوا كيف يكون هذا كيف يكون تألف بدون تكلف أن تبدأ باليسير ثم تزيد ثم تزيد واحد مثلا طول عمره ما يعرف قيام الليل فقال خلاص أنا من ليلة هذه سأقوم سأقرأ جزء كامل أو سأصلي عشرين ركعة نقول لا أكيد ستمل ستكون متكلف صلي ركعتين أو أربع ركعات وقرأ فيها يعني سورة من, من جزء عما خير وبركة اقرأ جزء سورة عما يتساءلون في الركعتين عما يتساءلون أربعين آية خير وبركة ما شاء الله ثم شوي شوي تزيد تزيد وهكذا يقول هنا عمر محمد جزاك الله خير أخ عمر الأخبار وجزاك الله خير أخبارك والعمتم بخير جميعا إن شاء الله أضحى مبارك تقبل الله منكم منكم آمين آمين يا رب إن شاء الله عيد مبارك وإياه مبارك يا رب محمد وجزاك الله خير يا أخ محمد الآن سأم عمر جزاك الله خير وكل عام وأنت بخير والله يتقبل منا ومنكم جميعا إن شاء الله تعالى وربنا يكلمكم وتدعو للقائمين بالدرس إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير يا أم عمر الله يبارك فيكم علي شريف وعليكم السلام ورحمة الله ورضوانه وكل عام وأنت بخير وعلي أويس شريف حياك الله علي أويس حيا الله الأخ أو الهوساوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خير يا سيدي على الدعوات
ما فهمت سؤالك يا اخ هؤلاء ايش يقول واحد ارسل لي طلب نوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفيس ولما رحت ازوره قلت اذا يحب يسلم عليه مباشر ودقيت عليه ففيديو وسلم عليه وقبل ايام طلب مني دعاء معين واشكي حاله عند جدي وقلت اذا اردت هو يطلب بنفسه ويوم عرف ودقيت عليه يعني انت تسال هل هذا العمل يعني يرضي الله سبحانه وتعالى يعني هو اول شيء كونه طلب منك الدعاء في 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 مثلا اذا زلت النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما في مشكله بالعكس شيء طيب ان ان يعني تذكره عند زيارتك للنبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء طيب نعم وانت جزاك الله خير من من حرصك وحبك لاخيك انك اتصلت عليه وتحملت يعني الاتصال هذا وان كان هذا يعني هذا يعتبر زياده تكليف تكليف عليك ولكن ما شاء الله هذا اردت ان تفرح اخاك وتقول له ان الان في امام النبي صلى الله عليه وسلم تفضل سلم او امام الكعبه وهذا لا بس شيء جيد ان شاء الله تعالى نعم فالمره الثانيه بالنسبه لاخيك يعني انت يكفيك ان تدعو له وتستحضره في زياره او تدعو له عند النبي صلى الله عليه وسلم او تقول يا رسول الله فلان يسلم عليك ويقول عنده مشكله كذا 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 ما في مشكله هذا شيء مطلوب نعم وانت قل لاخيك انه كذلك هو يدعو الله عز وجل وانت كذلك ستدعو له في الاماكن المباركه ان شاء الله ما في لا باس بهذا العمل ان شاء الله والله اعلم محمد حياك الله محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب حاضرين يا اختنا الهوساوي تقول انا بنت ما في مشكله ان شاء الله الاخ بكر وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم الله نستودعكم في باقي ما ما اسمع ايوه هو هو ما هو هي هي لم تطلب منها البث والله اعلم فهي من تلقاء نفسها يعني ما في مشكله مو طيبه ان شاء الله حياكم الله نستودعكم الله الذي لا تضايعه ودايعه والسلام عليكم ورحمه